0: E aí pessoal, bom dia. Prazer enorme estar com vocês aqui, tê-los aqui. A gente teve um hiato. Semana anterior a gente não se encontrou porque era feriado, certo? Mas hoje estamos de volta. Eu quero aproveitar esse momento da melhor maneira possível com vocês, certo? Vocês sabem que a gente está numa jornada de descoberta. A gente está procurando discernir a partir da leitura do Evangelho. Quem é Jesus de Nazaré? e o que significa para todos nós. Certo, Antônio? Vamos lá ver aqui. Que bom, que bom. Espero que essa recriação seja a melhor possível. Certo? Beleza? E a gente está nesse percurso. Hoje é o nosso quarto encontro. Para a galera, que é do sexto, sétimo ano do ano passado, a galera já está na segunda temporada. Certo? A galera já sabe algumas coisas. Só que, o que eu vou dizer hoje, muitos de vocês ainda sabem, então, para a galera que já aprendeu algumas coisas, vai acumular. E para a galera que ainda não aprendeu, vai aprender exatamente hoje, certo? Tenho um presente para vocês do outro ano, que era um exemplar em miniatura, esse texto aqui, ó. Nesse texto aqui está compilado tudo que a gente precisa para viver da melhor maneira possível. Mas só assim, como assim viver da melhor maneira possível? É, porque é o seguinte, se Deus é quem Ele realmente é, existe também uma maneira certa de se viver e de se fazer todas as coisas não se pode viver e fazer as coisas de qualquer maneira tudo que nós formos fazer nesse planeta que não nos pertence, pertence a ele precisa ser do jeito dele porque se não for do jeito dele vai dar ruim Pegou? quanto mais rápido a gente discernir, perceber isso e obedecer isso, mais tempo de vida a gente vai ter é se a gente não prestar atenção nisso a gente vai muito longe numa direção errada e a gente vai desperdiçar muito tempo de vida. Por exemplo, há pouco eu conversava com a galera do oitavo ano e falei sobre isso. Tem um texto, em Gênesis capítulo 3, entre versos 17 e 19, que tem dia que é assim. O expó e. E ao pó tornarás. Duas informações magníficas, a nossa Constituição e o nosso destino. Só falta uma informação que é preciosíssima. Que dia eu vou ser convocada ao pó, entendeu? Que dia que eu vou para a sepultura e como? Nenhum de nós que está aqui no auditório sabe. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Pode ser, a qualquer momento, um de nós que está nesse auditório que ao conheço a minha voz, pode ser convocado. Eu disse a vocês, por exemplo, na semana que passou e nessa, eu já fiz dois sepultamentos, entendeu? Dois, de uma pessoa que tinha mais idade e de uma pessoa que tinha 21 anos, entendeu? Talvez se a gente tivesse mais idade poderia pensar sobre si mesmo. Eu acho que agora está na hora de eu ir. Mas eu tenho muita dificuldade em acreditar que quem tem 21 anos, ou por exemplo, que tem idade que você tem, está pensando assim, vou morrer hoje? Não pensa isso. Igualidade. Isso faz com que, por exemplo, a gente não viva da maneira certa, a gente se torna presunçoso, presunçosa. O que é isso? Ah, já acordei todo dia? Por que eu não vou acordar amanhã? Porque pode ser que amanhã seja o dia de você ser convocado à eternidade. É. Então, nesse espaço de tempo que você tem, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é descobrir quem Deus é, qual é a sua vontade para é a sua vida, para que você não perca tempo. Por exemplo, meu papel é, é exatamente esse. Só esse, entendeu? Te falar coisas que cooperem para que você descubra quem Deus é. tem um relacionamento pessoal com Ele. Não é se relacionamento pessoal com Ele. Para isso, você precisa conhecê-lo e sentir prazer em obedecê-lo, certo? Senão não faz sentido, beleza? Hoje eu tenho um texto que eu quero ler com vocês. Se você trouxe seu exemplar, está preparado para participar com intensidade, está presente no presente, vem comigo para esse texto aqui, ó. Eu vou ler hoje com vocês Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, entre os versículos 41 e 51. Presta toda atenção... Eu vou ler, depois eu vou dar alguns cliques para que a compreensão nos sobrevenha. Certo? Que você aprenda o máximo possível para que a sua vida tenha sentido e significado. Se liga só na leitura, preste atenção. Começando pelo versículo 41. Olha, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estarem entre os companheiros de viagem, por o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogamos, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram perplexos. E sua mãe lhe disse, Filho, que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram, e desceu com eles para Jerusalém, e lhes era submisso.
1: Sua mãe, porém,
0: guardava todas estas coisas no coração. Interessante que eu conjuguei um dos verbos que eu mais gosto na vida, que é o verbo ler. Por que, que eu gosto de ler? Porque ler prejudica gravemente a nossa ignorância. Está é? Esses são é um os verbos que eu mais gosto. Eu sou um aficionado por livros, tenho milhares deles e continuo comprando, porque eu gosto muito. Se eu pudesse, eu leria todos que tem no mundo, mas como eu não posso, eu sou seletivo. Só que eu quero te dizer uma coisa, que eu aprendi com um camarada chamado Marquês de Maricá. Ele disse que ler sem refletir é o mesmo que comer sem digerir. Ler, nós lemos. Agora eu vou chamar vocês para a gente refletir a partir daquilo que a gente leu. Por exemplo. Quem escreveu esse texto aqui é um camarada chamado Lucas. O Lucas é um escritor extraordinário. Por exemplo, você não pode lê-lo de qualquer maneira, você tem que sempre se aproximar, desconfiar de e tem alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. E, como é o Lucas que escreveu, você precisa estar mais atento ainda, porque tem uma capacidade incrível de dizer coisas magníficas que você precisa de atenção para perceber, senão passa. Por exemplo, dos três, dos quatro evangelistas, o Lucas é o único que fala sobre a infância de Jesus. E é interessante nesse episódio aqui que aconteceu um incidente. Aliás, é um único incidente que nós conhecemos sobre a infância de Jesus de Nazaré. É a história importantíssima de como ele entre aspas se perdeu no tempo. O que aconteceu? Deixa eu explicar. A nação de Israel, ela é dirigida pelas leis de Deus. Deus, então Deus tem um meio de educar o seu povo. E a lei exigia que todo israelita que fosse adulto subisse à cidade de Jerusalém para três festas principais. As festas para Deus eram um meio dele ensinar o seu povo, então era um recurso visual incrível para a instrução do povo. E três eram as festas mais importantes: Páscoa, colheita e tabernáculos. Só que tem um detalhe. Hoje nós temos transporte, certo? Naquele tempo, dois mil anos, tudo que você precisava fazer, você fazia com isso aqui, ó, com os pés. No máximo, você tinha um caminho, certo? Então você tinha que ir a pé. Só que eu não sei se sabe, mas de Nazaré até Jerusalém é um caminho assim, interessantíssimo. É longe. Aí Deus sabendo disso, lá é evidente, como Ele é bom, Ele falou o seguinte, olha... Se a sua casa for muito longe de Jerusalém para você subir até lá, não precisa ir nas três festas. Você está liberado, mas vá na festa da Páscoa. Mas só se a sua casa for muito longe. Você percebeu no texto que era hábito da família de Jesus ir anualmente até essa festa. Certo? E aí acontece um negócio magnífico aqui. Eles passaram o tempo da festa... Jesus, nesse momento, tem a idade que vocês têm? Exatamente 12 anos. Interessante. Ficaram lá no tempo da festa. Quando terminou, o que eles fizeram? Foram todos embora. Só que aí alguém percebeu que faltava uma pessoa. Quem faltava? O próprio. Porque diz o texto sagrado que Jesus permaneceu em Jerusalém. Um detalhe. Sem que seus pais soubessem que lá havia permanecido. Eles foram embora. E aí tem um detalhe aqui um no texto que eu queria te chamar a atenção, que é: Tendo eles caminhado caminho de um dia, só sentimento. Que linguagem é essa daí, mãe? Que jeito de mensurar é esse daí? caminho de um dia, por exemplo, já foi de carro daqui ao Rio de Janeiro? Já, já fez de um ônibus aqui no Rio? Sabe quantos quilômetros tem? Cerca de 120 daqui ao Rio. Em média, 120. A pergunta é: Quanto tempo leva para ir a pé daqui ao Rio? Certo? É um tempo. Caminho de um dia é o fato de o quanto você consegue caminhar durante um dia. Por exemplo, eu sou adulto, vocês são crianças. Suponhamos que vamos com uma família e que tenha pessoas de mais idade na nossa família. Eu consigo caminhar um tanto, você consegue caminhar outro tanto e os idosos outro tanto. Nem todo mundo vai conseguir andar o mesmo tanto na mesma intensidade. Então, o caminho de um dia é o quanto você consegue caminhar durante um dia. Quando eles fizeram esse caminho de um dia, certo? Chegou um momento em que se percebeu que Jesus não estava mais ali. Ué, vai aí procuraram, entendeu? Quando você perde algo a aula de alguém, você procura, mas eles já viram andar um dia, procura daqui, procura dali. Cadê? Ele? Não sei. Resolveram fazer o quê? Vão voltar. Aí você falou assim, falei, Mas como é que eles não perceberam que Jesus não estava com ele, leite de filho? Sim. É porque nós somos de outra cultura. Na nossa cultura, as coisas são de um jeito. Quando você tiver a oportunidade de sair desse país e chegar em outro país, você vai ter um negócio que se chama choque cultural. Gustavo? Gustavo? Deixa para depois. Isso aí você pode fazer em qualquer outro momento. Beleza? Você vai ter um negócio chamado choque cultural. E aí, você vai perceber que as coisas não são do jeito que você sempre aprendeu durante toda a vida. É o que, que acontecia lá? É que eles peregrinavam separados, os homens e as mulheres. E aí tem outro detalhe: pode ser que isso já tenha acontecido na sua vida. Quando muita gente tem que cuidar de você, pode ser que você não tenha cuidado nenhum. Porque muita gente cuidou de você. Quando tem muita gente para fazer uma tarefa só, um está pensando que o outro está fazendo. Por exemplo. Seu pai e sua mãe têm que cuidar de você no mesmo tempo. Pode ser que você não esteja com nenhum dos dois. Seu pai está pensando que você está com sua mãe. Sua mãe está pensando que você está com seu pai. E os dois vão chegar para a sua mãe. Vai, você não, está vendo? Não. Tá... Então, isso é tenso. Pode ser que tenha acontecido isso. Procuraram entre os familiares, os conhecidos. Cadê? Ele não está aqui. Então vamos voltar. Voltaram para onde? Para Jerusalém. Chegando lá, aconteceu um inusitado, mano. Se liga, Jesus estava lá, exatamente no templo, sentado entre os mestres, sentado. Eu sei que quando eu li isso, pode ser que nenhum de vocês tenha pegado a referência. É quê? nós somos ocidentais e a gente vê um texto de outra cultura. Aqui no Ocidente, quando a gente vai dar uma aula, o professor entra na sala, a maioria do tempo ele fica sempre em pé. Então ele está lá para cá, falando, gesticulando. Lá em Israel, a aula não é dada assim como no Ocidente. Isso aqui é um hábito que a gente aprendeu com os gregos e com, com os romanos. Lá em Israel, a aula é assim. O mestre está em pé. Quando ele se assenta, você tem que um ver o silêncio que é. Porque o fato de ele se assentar significa agora a missão vai começar. Aí todo mundo se quebra aos pés do mestre em silêncio absoluto e completo, total, para ouvir as missões. Porque aquelas missões são para a vida. A visão? E eu já devo pedir para alguns de vocês, que eu sei que não todos, a vida da professora mais severa. Primeiro, ela dá a prova. Depois, a lição. Traduzindo, primeiro você vai tomar na cabeça. Depois, se você estiver tempo, pode ser que você aprenda alguma coisa. Por isso que o meu papel aqui é sempre te dar as boas ideias para que você não tome na cabeça. Jesus estava lá entre os mestres. Só que diz o texto sagrado que ele não estava de qualquer maneira. Você percebeu o que ele estava fazendo quando ele estava assentado entre as os mestres? Presta pessoa nos velhos. Diz o texto sagrado que ele estava ouvindo-os e os interrogando. Paulo. Mano, como é que faz isso com 12 anos? Você sabe quanto tempo leva para você ser um mestre em alguma coisa, dominar um determinado tipo de conhecimento? Arte ah, leva tempo. Por exemplo, como é que com 12 anos você pode debater com o é possível? Então, diz o texto que Jesus estava lá não só assentado, quanto ouvindo. Observe é a lógica dos médicos. Primeiro ele ouviu e depois ele começou a fazer perguntas aos próprios ensinadores. E aí diz mais o texto que toda a audiência que ouvia Jesus ficou com homem. Não é necessário isso A inteligência dele com 12 anos era fenomenal. Aí chega quem? José e Maria. Maria diz, filho, por que você fez isso? Você está aqui, estou te procurando. Três dias depois, porque foi caminho de um dia para ir, certo? Procuraram, procuraram, depois tiveram aqui, voltar. Quanto tempo? Mais um dia. E procura, procura. Três dias depois, mano. O dia que você for pai, o dia que você for mãe, se isso acontecer, sua alma vai sair do seu corpo. É um jeito que eu tenho que dizer que você vai ficar desesperadíssimo se o seu filho sumiu. Imagina, três dias desapareceram. Quando eles chegam lá, é lá tranquilo. Procuram das ideias. Diz o texto sagrado que ficaram maravilhados. E José, e Maria ficaram perplexos. O que essas duas palavras significam no original? É que notou-se ali uma profunda reverência diante da presença de Deus. Jesus é uma pessoa assim, todas as vezes que está presente no ambiente, você fica maravilhado com as coisas que saem dos seus lábios. Como é que a gente sabe, por exemplo, que a gente é reverente diante dele? A gente presta sempre muita atenção em tudo que está acontecendo. Tchui, como é que isso tudo se aplica à nossa vida? Se liga só na primeira resposta, na primeira palavra de Jesus registrada no texto sagrado. Observe a resposta de Jesus. O que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Interessante! Vocês perceberam que ele responde uma pergunta? Isso é outro choque cultural, porque na educação que se dá lá no Oriente é sempre o jeito que a gente procura fazer, por exemplo, quando a gente está conversando nas aulas. Já perceberam que a gente conversa muito com perguntas e respostas? Lá é assim, ó, aprendi com eles. Entendeu? E o judeu ele tem uma característica incrível de sempre responder uma pergunta com uma resposta. E se você perguntar para o judeu, Ei, por que você sempre responde com uma pergunta para te responder? E por que não? Pegou a visão? Respondeu assim para mãe Por que, que vocês estão preocupados comigo? Vocês não deveriam saber que eu deveria estar aqui? Aqui é o meu lugar. E aqui a gente percebe uma coisa interessantíssima: que agora, se você está prestando atenção, você precisa prestar mais atenção ainda, porque senão você não pega a nuance. Versículo 49: Por que me procurais Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha só o valor nessa observação atenta. Eu queria te chamar a atenção para dois detalhes. Tem vários, mas por hoje, só dois são suficientes para que a gente viva bem. Observe como é que Jesus chamou Deus. Jesus se referiu a Deus como pai dele. E mais: e o templo como casa do pai dele. Ele então corrigiu a própria mãe, porque ele falou assim: seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele falou: não, meu pai não é o José. Meu pai é Deus e eu estou onde meu pai quer que eu esteja. Isso é sensacional. Como é que isso aqui se aplica à nossa vida? O que o Lucas está dizendo? Que Jesus, com 12 anos de idade, já possui uma consciência incrível do seu relacionamento com Deus como pai. Aí eu te lanço essa pergunta: Com 12 anos, essa consciência já chegou até você? Com 12 anos, você já sabe quem você realmente é? Com 12 anos, você sabe o que você está fazendo aqui no planeta? Com 12 anos, você sabe qual é a sua vocação? Com 12 anos, você sabe qual é a sua missão? Com 12 anos, você está vivendo do jeito que deve? Com 12 anos, você está exatamente no lugar onde você deve estar? Essa é só pergunta que só você pode responder. Quanto mais rápido você encontrar a resposta a essa pergunta, mais tempo, mais sentido, mais significado você tem para viver. Porque senão, enquanto você não descobrir isso, é só desperdício de tempo. Porque você não está como deve e tampouco está no lugar onde deve. Traduzindo, não está servindo absolutamente para nada. Segunda coisa, observa o que ele diz. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? O que é isso aqui? Um profundo senso de responsabilidade. Eu estou onde eu devo estar. Não poderia estar em nenhum outro lugar. E como é que Jesus estava quando ele estava lá na casa do pai dele? Totalmente absorto. Isso é uma palavra formal. Você assim, mim. traduz aí absorto para mim. Jesus estava totalmente entregue, concentrado, imerso, abstraído, absorvido na sua preocupação prioritária. Você já ouviu alguma vez a palavra prioridade na sua vida? Responde pessoalmente para você. Eu te pergunto, você sabe o que é prioridade? O que é prioridade? O que é priorizar? Vou te falar em uma frase eu espero que você guarde e lembre-se para o resto da sua vida. O que é prioridade? Prioridade é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Bom, só isso. Prioridade é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Responda para você. O que é mais importante na sua vida? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Se você agora sabe o que é mais importante na sua vida, qual lugar essa coisa tem na sua vida? Bom, porque se você não fizer isso, você vai se distrair com muitas coisas. Tem muita distração aqui no planeta. Você vai perder muito tempo, que é um tempo preciosíssimo. Senso de responsabilidade. Como é que tudo isso se aplica à nossa vida? Quero te dizer três coisas e depois disso, a gente ora e você está liberado. Se liga só, presta atenção. Primeira coisa, consciência. Como é que anda o seu relacionamento, por exemplo, com o Todo-Poderoso? Você conhece o Todo-Poderoso de fato? Ele já te disse quem você realmente é? Ele já te revelou a sua identidade, a sua missão e a sua vocação? Como é que anda o seu relacionamento com o Todo-Poderoso? Segunda coisa, senso de responsabilidade. Você tem priorizado aquilo que é prioritário? Ou seja, você tem feito da coisa mais importante a coisa mais importante na sua vida? Se hoje fosse o seu último dia aqui no planeta, responda para você com honestidade e sinceridade, último dia no planeta, você teria vivido com intensidade? Você viveu tudo o que havia para ser vivido? Ou você ia e falar assim, bem? Se hoje fosse o meu último dia, eu não sei nem o que estou fazendo aqui, quanto mais viver com intensidade. Se você é desse time, preste atenção na oportunidade. Não deixe esse espaço aqui sem resolver isso entre você e o Se você ainda não sabe, na hora que a gente for falar com quem resolve, abre o seu coração e fala, Deus, de verdade, estou percebendo assim que estou perdendo muito tempo, estou desperdiçando várias oportunidades. Eu não estou vivendo com intensidade eu não quero que isso continue. Beleza? Terceira, última coisa, mas não menos importante. Note que a mãe de Jesus não entendeu absolutamente nada do que ele falou. Isso é incrível. No entanto, diz o texto que ela guardou tudo aqui no coração. E aí eu quero te falar uma coisa. Pode ser que você fale assim, nem na boa mesmo? Eu nem entendo essas paradas de Deus, deixa eu te contar, um segredo. Nem eu. Eu não entendo absolutamente nada do que Deus fala. eu sei que você está pensando assim, como assim, Chines? se você não entende, como que nós vamos entender? Vou te explicar. É porque Deus é Deus. Então, não dá para mim, sou ser humano limitado, entender Deus. Não dá. E Ele nem me chamou para isso. Deus me chamou para crer nele, porque tudo que Deus fala é absurdo. Vou fazer uma matemática rapidíssima com vocês. Se liga! 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, sobra 12 inteiros. Entende? Você entendeu? Nem eu. Eu não entendi nada. 5 mais 2, a vida está como? O que é isso? 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil, sobra 12 enteios. Você entendeu? Não, nem eu. O que é isso? Multiplicação dos dois enteios. Cinco pães, dois peixes, sete elementos. Divide para quinze mil bocas frenéticas. cheias cheio de fome, todo mundo. fome! Hum, Os pais comeram pra caramba, no final ainda sobraram 12 cestos inteiros cheios. Você entendeu? Nem eu. O que, é que isso quer dizer? Por fé. Quando eu obedeço a Deus, quando ele fala assim, André, me dá o que você tem. Eu falo, sim, Senhor. Mas é uma multidão. Isso não é problema seu não, André. Isso é problema meu. Eu só estou falando para você me dar o que você tem. Você tem sete elementos? Vê para mim. Deus está pronto para multiplicar aquilo que eu e você, em obediência, estamos dispostos a dividir, pegar a terra. Agora, entender Deus, ninguém entende Deus, exceto Deus. Por isso que eu creio em Deus, eu não entendo Deus. Para fechar, de fato, todas as vezes que você ouvir Deus, guarda nessa dimensão, coração, e não é algo físico, é no íntimo do seu ser, e pensa com carinho. Tira um tempo e fala assim, Deus, ouvi várias ideias hoje, sim. Isso quer realmente dizer. Se você abrir esse espaço, uma das pessoas da família eu de Deus, chamada Espírito Santo, vai te falar exatamente o que cada coisa significa. Certo? Então, por hoje, você sabe, muita água mata a planta. Já é o suficiente, você já tem bastante coisa para pensar. E quanto mais você pensar, mas o Espírito Santo tem espaço para te revelar o que ele realmente quer para você. Então, nessa hora, quero te chamar para a gente falar com quem resolve. Se você, porventura, tem dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche seus olhos. Vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai. Nós queremos te agradecer por essa hora, por essa manhã, por esse espaço, por essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio de termos o texto escrito em nossas mãos, na nossa língua. Obrigado pelo privilégio de nos encontrarmos nesse espaço. Obrigado por esse espaço. Obrigado pela leitura. Obrigado pela compreensão que o Teu Santo Espírito trouxe ao nosso coração nessa hora. Nós precisamos, ó Deus, da Tua intervenção para que a gente saiba quem nós realmente somos, para que a gente saiba quem realmente o Senhor é, qual é o sentido da nossa vida, o que dá sentido à nossa vida, qual é a nossa identidade, para que estamos aqui. Enche a nossa vida de senso de responsabilidade, restabelece o nosso relacionamento com o Senhor, de tal maneira que todos os nossos dias sejam dias frutíferos e produtivos. Que não haja mais dias desperdiçados na nossa vida, mas que todos os dias sejam vividos com intensidade. Ó Deus, a partir desse exemplo magnífico de Jesus, nós queremos viver assim, para o máximo louvor da sua glória. Nessa manhã, é assim que nós oramos e fazemos essa oração agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Amém. Oh, there's